0: Hallo, jetzt geht's schon weiter mit unserer ersten Folge von unserem Podcast Kein Gutes Morgen. Ähm, ich bin Julia, auf der anderen Seite sitzt Tati. Hallo. Das Thema von unserer ersten Podcast-Folge, was wir letztes Mal auch schon angedeutet haben, ist die Frage, warum Nachhaltigkeit so wichtig ist. Ich glaube, wir haben beide gedacht, dass das ein ganz guter Einstieg sein könnte in dieses große Themenfeld und so können wir beide auch nochmal ein bisschen mehr von uns auch preisgeben, was uns da so auch wichtig ist und warum das auch vielleicht für diese Welt so wichtig ist. Ich habe gestern, muss ich noch kurz, bevor es wirklich losgeht, ein kleines Zitat gefunden, was ich eigentlich ganz schön und passend fand. Das würde ich gerne nochmal kurz vorlesen. Ich glaube, das Zitat ist von, wie heißt der, Gerhard Uhlenbruck, Und ich fand es einfach irgendwie so eine gute Beschreibung für das, was ich oder wie ich die Welt auch gerade wahrnehme. Und der hat nämlich gesagt, unsere Welt ist so verschmutzt, dass auch in Luftschlössern keiner mehr atmen möchte. Das fand ich irgendwie sehr schön weil das, finde ich, diese mehreren Ebenen auch von dem Thema Nachhaltigkeit aufmacht. Aber jetzt würde ich gerne mal an dich, Tati, die Frage
1: stellen, warum ist denn Nachhaltigkeit so wichtig? Ja, das kann ich jetzt natürlich in einem Satz beantworten. Nein, ja, das war es von dir. <lacht> und ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, wir fanden das einen guten Einstieg, auch einfach, um uns selber nochmal bewusst zu werden, <lacht> warum uns das Thema denn wichtig ist. Mhm. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, das mag so ein bisschen äh, verkopft auch klingen, aber dass ich einfach mal ähm, geschaut habe, ge nein, nicht gegoogelt, gekosiat ge ge habe, was zum Beispiel der Duden denn so dazu sagt. Also was ist Nachhaltigkeit? Und da steht als ähm, ja, Definition sozusagen eine längere Zeit anhaltende Wirkung. So, und ich finde, das sagt in vielen Bereichen irgendwie schon was aus. Klingt auch sehr, sehr einfach erstmal. Okay, es ist halt eine Wirkung, die länger anhält. Ähm, hab dann nochmal geguckt, was gibt es irgendwie für Synonyme, also was für, für ähnliche Begriffe und bin dann auch auf so Sachen gestoßen wie eindrucksvoll und intensiv und einschneidend, was auch eher so ein bisschen ähm, nochmal in eine andere Richtung geht, finde ich. Irgendwie, dass man halt sieht, okay, das ist also eindrucksvoll im Sinne von, okay, da, das, das wirkt auch auf mich ähm, auf eine längere Zeit. Und dann habe ich auch nochmal geguckt, was ist denn so das Gegenteil und habe sowas wie ja, vorübergehend flüchtig ähm, mhm. gefunden. Und das, das hat irgendwie auch sehr viel wieder mit Zeit zu tun. Und ich glaube, insgesamt würde ich Nachhaltigkeit für mich so in die Richtung übersetzen, dass es einfach zukunftsfähig ist. Also ich glaube, wenn etwas nicht nachhaltig ist, dann ist es für mich eigentlich nicht zukunftsfähig. Sicherlich gibt es auch so ein paar Sachen, wo es okay ist, wenn die eben nur eine kürzere Zeit überdauern. Aber wenn ich an die Zukunft denke, dann möchte ich das nicht mit, äh, weiß ich nicht, Wegwerfartikeln bestreiten oder sowas, sondern ich will, möchte wirklich meine Zeit und meine Ressourcen für etwas investieren, wo ich lange was von habe.
0: Ich würde dir auch so voll zustimmen eigentlich. Ich fand's auch sehr spannend, als du gerade meintest, was im Duden dazu steht. Ich musste war kurz erst irritiert von auch den Synonymen so ein bisschen und dachte, aha, aber irgendwo stimmt es dann auch, wenn man da näher drüber nachdenkt. Und die Zeitebene. Ich glaube schon, dass das extrem entscheidend ist. Also der Blick auf das Morgen, auf die Zukunft. Ich würde sagen, aber auch der Blick auf das Jetzt, wo man halt steht und wo man halt hin möchte, so ein bisschen die Frage. Ist aber dann auch die kritische Frage, ob dann zu sehr die Vergangenheit manchmal außer Acht gelassen wird. Aber das ist dann, glaube ich, schon wieder eine andere Ebene. Und dann eher die Ebene, wie man halt handeln kann und wie man umgehen kann. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass, glaube ich, Zeit ganz, ganz wichtig ist dafür. Und ähm, was ich gestern für mich, als ich auch nochmal mich so reingedacht habe und reingelesen habe, war ich kurz erschlagen davon, wie komplex und groß dieser Begriff ist und wie undefiniert er eigentlich ist. Also das ist ja so ein Begriff, der, glaube ich, auch sehr oft für vieles verwendet wird, was auch stimmt, aber es gibt, glaube ich, keine so eine klare Definition davon. Was ich aber für mich so schön fand, ist einfach, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen hatte, aber auch die, die Definition davon oder das Verständnis von Nachhaltigkeit, ähm, ein, ein gutes Leben für alle zu garantieren und nicht, so, nicht nur für manche. Und damit meine ich jetzt auch für heute, aber auch für die Zukunft halt. Also zu
1: garantieren, dass alle ein gutes Leben haben. Das passt total gut zu einem Punkt, den ich mir aufge, ah, ähm, aufgeschrieben gut. habe. Als hätten wir uns abgesprochen, krass. Yeah. Ich habe nämlich aufgeschrieben, dass es ja quasi irgendwie immer mehr Menschen auf der Welt gibt. Man, mhm. man hört ja irgendwie auch öfter so Interviews von äh, älteren Leuten, die sagen, irgendwie als ich auf die Welt kam, da waren es noch so und so viele Millionen, Milliarden Menschen weniger auf der Welt und jetzt sind es äh, so unglaublich viele. Und ja, diesen Trend gibt es und gleichzeitig hat jeder einzelne Mensch auch einfach sehr viel mehr Sachen und einen sehr viel höheren Ressourcenverbrauch. Und was ich mir dann irgendwie bei meinem, meinen Vorgedanken jetzt auf die Folge heute gedacht habe, ist dann, sind wir es irgendwie einander nicht auch schuldig, dass wir irgendwie besser mit den Ressourcen umgehen und dass wir irgendwie halt, klar, die Sachen, die wir brauchen, äh, die nutzen wir aber uns eben auch Gedanken machen, brauche ich das wirklich und äh, wie benutze ich das und was passiert damit, wenn ich damit fertig bin, in Anführungszeichen. Also das mag Müll sein, mhm. es kann aber auch sein, keine Ahnung, ich kaufe äh, einem Kind eine Hose, das Kind wächst aus der Hose raus, logischerweise, weil es eben wächst. Und was mache ich dann mit der Hose? Klar kann ich die wegschmeißen oder verbrennen oder was auch immer, aber ich kann die ja genauso gut auch weitergeben und ich kann auch Hosen mieten oder was auch immer. Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, Dafür Und das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, ob es mir dann gut geht, sondern es ist irgendwie auch so eine, ich weiß nicht, ob Schuld da das, das richtige Wort ist, aber ich glaube, es hat auch mit Verantwortungsübernahme irgendwie für andere Menschen und nicht nur sich selbst zu tun.
0: Also stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde sagen, Schuld ist, ist ja wie immer ein sehr schwieriger Begriff. Verantwortung, glaube ich, passt da ein bisschen mehr. Ich habe da gerade mal wieder an den tollen Begriff Bildung gedacht. <lacht> Nein, aber ich dachte halt schon, im Grunde geht ja darum, meistens geht's es, glaube ich, darum, sich ein bisschen von sich selber zu lösen und auch den Blick auf das Außen zu haben, auf die Welt, in der wir leben und auch die Welt, die wir zurücklassen, die wir schaffen wollen und auch vielleicht die Möglichkeit, dass andere auch ein gutes Leben führen, ähm, auch das, da, das zu unterstützen, dass wir da hinkommen und dass es nicht nur der Blick ist, wie kann ich ein gutes Leben haben, sondern wie können alle ein gutes Leben haben und das als ein Ziel für diese Welt auch oder für uns Menschen auch wahrzunehmen ich glaube schon, dass das auch eine Verantwortung ist, die wir haben, die wir vielleicht verlernt haben, vielleicht auch eine Welt uns geschaffen haben, die das uns nicht so leicht macht. Weil wir natürlich vielleicht auch lernen, wir müssen schnell sein, wir müssen besser sein, wir müssen ja selber ganz viele tolle Sachen haben und Sachen schaffen. Und man verlernt, glaube ich, den Blick für die anderen auch. Ich habe mir nur gestern gedacht, weil ich ja die Frage mir natürlich ja auch gestellt habe, und ich habe mir gedacht, selbst wenn wir alle auch so egoistisch sind und das total vergessen, wie es anderen geht oder was mit anderen ist und was mal in 100 Jahren sein wird, weil es keine Rolle für uns jetzt spielen wird, dachte ich, aber trotzdem hängt ja jetzt auch schon alles miteinander zusammen irgendwo. Also auch mein eigenes Wohlbefinden, meine eigene Gesundheit, irgendwie hängt die ja auch schon davon ab, wie nachhaltig,
1: ist, ich, äh, nachhaltig ich doch lebe, oder? Also, weißt du, was ich meine? Also ich finde, das liegt für mich auch mit daran, dass ähm, Nachhaltigkeit eben nicht nur diesen, ähm, ich sag mal, Natur-Umwelt-Aspekt ja, ja. äh, hat, natürlich auch und sehr stark, auch gerade für mich, ähm, aber eben auch sowas wie einfach Wertschätzung ja. Dingen und Prozessen und Menschen gegenüber. Ja. Also irgendwie, weißt du, es, also du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass irgendwie immer alles schneller und mehr und größer und so weiter sein muss. Und ich finde, da ist, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, eher so ein bisschen der Gegentrend und, oder dieser Gegenpol da, den ich total wichtig und irgendwie auch befreiend finde. Also ich würde sagen, dass ich so aktiv mich auch einfach so ein bisschen mit, mit weniger, jetzt so vielleicht zwei Jahre oder sowas beschäftige, vielleicht drei, keine Ahnung, sowas um den Dreh. Und ich merke, dass ich seither auch irgendwie mehr den Blick wieder auf die einfacheren Dinge setze. Und ich finde auch, dass, da gehört es auch dazu, dann einfach zu sehen, okay, es ist nicht, dass ich dem, dem Glück hinterherrennen muss irgendwie, weil ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich brauche ein Auto, dann brauche ich ein schnelleres Auto, dann brauche ich ein größeres Auto und eine größere Couch und eine neue Wohnung. Und also so diese ganze Konsumgeschichten größer, höher und weiter, sondern... Ich habe doch schon total viel. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Job, ich habe Menschen, die ich liebe und von denen ich geliebt werde um mich rum und sich einfach mal auf die Sachen zu konzentrieren, die schon da sind und denen Wertschätzung gegenüber zu bringen, ähm, finde ich, macht auch einfach mit einem selbst total viel.
0: Ja, und das glaube ich ist, also nein ich glaube ich, das weiß ich, das ist das, was ich im Grunde meinte, auch mit dem, es hängt ja irgendwie auch zusammen, also auch meine eigene Gesundheit auf dieser Ebene hängt ja auch damit zusammen und gerade die Frage nach dem, was heißt schon Glück oder was bedeutet Glück, wie du schon das gut beschrieben hast, irgendwie hängt es ja schon auch zusammen und dass wir vielleicht gerade ein Leben anstreben oder in der Welt leben, die uns das Glück halt vielleicht genommen hat und wir uns das Glück selber genommen haben und ein bisschen das Wesentliche außer Acht verloren haben, und dadurch natürlich auch das um uns herum. Und das ist die Welt, die Natur, andere Menschen vielleicht auch sehr, sehr schlecht behandeln. Und damit auch irgendwie diese Möglichkeit, dass die Welt gut und gesund bestehen bleiben kann. Und dass alle Menschen irgendwas davon haben, machen wir ja damit kaputt im Grunde. Mhm. Aber ich finde, von meiner Seite ist ja so, mit dem weniger ist mehr und weniger leben. Ja, würde ich auch sagen, habe ich schon oder komme ich immer mehr da rein. Ich merke natürlich auch an meinen schlechten Tagen, neige ich dazu sehr stark, diesem Konsum und Konsum nicht nur, ich muss jetzt was kaufen, aber auch Konsum von Essen, Konsum von Informationen, Konsum von anderen Menschen, mhm. ähm, dem sehr stark zu verfallen. Ich glaube, das sind ja auch diese verschiedenen Ebenen, was auch nachhaltiges Leben irgendwo bedeuten kann. Das merke ich dann sehr stark, wie ich dann vielleicht doch manchmal in meinen, wie gesagt, schwarzen Tagen da sehr schnell wieder reinrutsche, aber ich kann es jetzt ein bisschen reflektierter langsam sehen. Und für mich ist ja auch immer die Frage, was ich, glaube ich, auch mit diesem Thema Verantwortung und Glück ähm, irgendwie auch zusammen denke, auch die Frage nach dem Sinn. Und das ist ja so eine Frage, ich würde sagen, die behandelt oder beschäftigt mich seit 20 Jahren, also schon sehr lange. Und wenn man einmal die Frage im Kopf hat, geht sie nicht mehr weg, macht das Leben manchmal nicht so einfach, finde ich. Aber es ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, was ist halt der Sinn? Und ich glaube nicht, dass der Sinn ist, wir kaufen uns tolle Sachen, wir haben größere Autos, größere Häuser was weiß ich, ich glaube nicht, dass da der Sinn ist oder bessere Jobs mit mehr Geld, das ist, glaube ich, nicht so für mich der Sinn, wenn drumherum alles irgendwie zusammenbricht und ich glaube schon, eine Verantwortung für diese Welt, für andere und nicht nur für sich selber zu übernehmen, kann vielleicht diesen Sinn einem geben, zumindest vielleicht mir.
1: Mhm. Da würde ich mich komplett anschließen und neben jetzt, jetzt sind wir ja so total auf dem so der, der Sinn des Lebens <lacht> Ding vielleicht ein bisschen abgehoben, keine Ahnung, aber es ist halt für mich gehört es auch dazu, glaube ich. Ähm, aber was es für mich auch irgendwie einfach so attraktiv macht, glaube ich, das mit der Nachhaltigkeit und warum warum es mich irgendwie jetzt auch schon so lange catcht, ja. weil ich glaube, sonst kennt das jeder, dass es halt irgendwie mal Themen gibt, die für eine bestimmte Zeit ähm, wichtig für einen sind und ja. sich dann eher wieder so ein bisschen in den Hintergrund verziehen. Ähm, das ist das Nachhaltigkeitsthema, glaube ich, bisher zumindest nicht. Ähm, liegt, glaube ich, auch äh, daran, ähm, dass es für mich einfach auch so einen krassen Mehrwert bietet. Also irgendwie ich finde immer mehr Sachen, auch vielleicht Sachen, die ich schon immer gerne gemacht habe oder wenn ich so an meine mhm. Kindheit denke, die ich von meinen Großeltern oder Eltern oder sowas mitgebracht habe, wo ich mir so denke, ach guck mal, das war ja total nachhaltig. Ja. Also weiß ich nicht, angefangen ja. mit, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und heute nach dem Einkaufen nach Hause gekommen und hatten ähm, mehrere gelbe Zettel bei uns im Briefkasten, die halt irgendwie von so einem Tannenbaumverkauf im Treppenhaus lagen und ich schätze, irgendjemand unserer Nachbar hat uns die in den Briefkasten gestopft, so. Ich fand es aber dann irgendwie ganz geil, weil auf der Rückseite von diesen Zetteln äh, Platz war. Also konnte ich mir äh, die Notizen für den Podcast auf genau dieser Rückseite machen. Und irgendwie dadurch alleine, dass das Papier gelb ist, finde ich, ja. wirkt das schon total anders. Und ich habe mich dann also eigentlich um den Müll von anderen gefreut, weil ich was daraus machen konnte. Und es ist halt so viel einfacher. Das heißt, ich habe kein Geld dafür ausgegeben, jetzt irgendwie Papier zu verbrauchen. Es sind keine Ressourcen, die ich jetzt extra dafür angeschafft hätte oder sowas. Macht für mich total Sinn. Ja, kann ich,
0: stimme ich dir zu, ich glaube schon, wie ich in der Folge 0 meinte, mir fällt es teilweise noch schwer, aber auch ich habe heute sowas geschafft. Ich habe heute von diesen Mandarinennetzen das Netz genommen und da eine Schleife für eine Verpackung gemacht, für ein Geschenk. Geil. Also, weil ich auch dachte, ach, sieht ja ganz nett aus, passt ja jetzt zu den Weihnachtssachen. Ich war von mir kurz begeistert, weil, wie gesagt, mir das teilweise wirklich noch schwer fällt, den Blick drauf zu, ähm, den Blick dafür zu haben, wie man aus all diesen Sachen, die um uns herum sind, die ja schon sehr viel sind und auch viel Material und viel Möglichkeiten bieten, was Gutes zu machen. Und das ist ja auch das Spannende gerade für mich, dass ich merke, ich will meinen Blick auch dahin schulen. Ich möchte dahin kommen und ich möchte mir die Zeit mir selber geben, auch mehr darüber nachzudenken, weil das für mich natürlich schon bedeutet, in meinem schnellen Tempo mal kurz anhalten zu müssen und nachdenken zu müssen, was kann ich jetzt damit machen. Ähm, natürlich ist es leichter, Sachen in den Müll zu werfen oder irgendwo hinzulegen. Und es wird dann schneller für mich gehen, wenn ich jetzt eine fancy Schleife mir kaufe oder irgend sowas. Aber das ist, glaube ich, für mich auch ein ganz guter Moment, da einfach mal kurz durchzuatmen und mal wieder nachzudenken,
1: was kann ich denn alles Gutes machen? Finde ich eine richtig gute Idee, tatsächlich. Also ich glaube, uh, äh, Ich
0: habe gute Idee. Clementin
1: kriege ich einzeln, aber ähm, ja. Kartoffeln zum Beispiel, finde ich, da hast du ja auch immer so Netze. Stimmt, und da überlege ich gerade, ach guck mal, gar keine so schlechte Idee, vielleicht kann man da auch mal was draus machen.
0: Also ich glaube, man kann es ganz gut nutzen. Ich meine, früher muss ich sogar sagen, beim Basteln, als ich da irgendwas gemacht habe, habe ich manchmal so Netze genommen und dann halt Farbe drüber gemacht, um dann so Muster zu erzeugen. Mhm, mh. Ich glaube, als Kind war das eh noch anders. Als Kind hat man, glaube ich, viel mehr die Welt, wie sie gerade war oder die Sachen, die da waren, genutzt und einfach was gemacht.
1: Ich meine, im, im Kindergarten, ne? also ich ähm, bin auch mal Erzieherin gewesen, Gerade im Kindergarten arbeitest du ja total viel mit in Anführungszeichen Müll. Also irgendwie, keine Ahnung, ja. alten Korken, Pappschachteln, ja. Fadenresten und, und sowas, weil du da halt trotzdem noch voll die coolen Sachen draus machen kannst.
0: Ja. Und die haben es verlernt
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass man sich das ganz gut wieder ähm, antrainieren kann. Ja. Aber ich finde, das ist halt trotzdem, äh, ne? Also du hast gesagt, irgendwie, ja, dann hatte ich halt so ein Clementinennetz rumfliegen und habe ich gedacht, ach guck mal, kannst du eine Schleife draus machen. Und das ist doch einfach. Wesentlich einfacher, als wenn du dir denkst, ach Kacke, jetzt brauche ich noch irgendwas, was dann hübsch aussieht, dann muss ich noch in die Stadt fahren, dann muss ich irgendwie mal in den Läden gucken und dann muss ich mich, äh, um ehrlich zu sein, bei einer Auswahl von 4000 Millionen Möglichkeiten pro Laden für eine entscheiden. Aber du hast einfach das genommen, was da war, du hast damit Ressourcen geschont, das sieht wahrscheinlich cool aus, wahrscheinlich gibt es nicht viele Pakete, die so dekoriert sind. ja. Ja, und das ist irgendwie was Persönliches für mich. Aber
0: trotzdem muss ich dir sagen, im ersten Moment würde ich dir sagen, wenn du so beschreibst, ich fahre in die Stadt, ich gehe in irgendeinen Laden und kaufe was, klingt das für mich leichter, als auf Ideen zu kommen manchmal. Also auch das, ich will mich jetzt nicht selber schlechter machen, als ich eigentlich bin, um Gottes Willen. Also ich weiß schon, dass ich gerade, wenn es um Geschenke verpacken oder Sachen dekorieren, kann ich das schon ganz gut, die Sachen um mich herum nutzen. Aber ich weiß, dass es wahrscheinlich, wahrscheinlich andere Themenfelder gibt oder Sachen gibt, da wird es mir nicht so leicht fallen. Da klingt eher, ach, ich fahre mal schnell wohin und kauf's mir leichter. Also das muss ich selber zu mir auch sagen, da bin ich vielleicht noch nicht an dem Punkt, aber ich weiß zumindest dass ich da halt mehr drüber nachdenken muss bevor ich die gefühlt
1: für mich einfache Lösung nehme. Mhm. Also ich glaube da, da können wir ja auch ganz gut irgendwie bei diesen ähm, eher praktischen Podcast ja. ähm, Sessions sozusagen, wo es immer um bestimmte Themen geht, irgendwie auch nochmal genauer drauf gucken, weil ich glaube auch, dass es auch viel aufwendiger sein kann, aber vielleicht trotzdem einfacher. Weißt du, ich meine? Ja, also ja, vielleicht ja, aufwendiger, ja. aber trotzdem einfacher. Aber ich finde zum Beispiel ein anderes ähm, Beispiel, was auch eigentlich ziemlich gut ist so in Richtung Nachhaltigkeit, ist halt, du hast bestimmt auch ein Lieblings-T-Shirt, was du länger als fünf Jahre hast. Ich habe ein T-Shirt, das habe ich ähm, auf jeden Fall über zehn Jahre. So, und ich weiß, dass wenn ich so meinen Couch-Sonntag äh, einläute, dann ziehe ich dieses T-Shirt an. Weil es ist einfach bequem. So, ja, es, steht mir, auch, ja. es steht mir. Es steht mir okay. So, ich, ich liebe dieses T-Shirt. Das habe ich seit über zehn Jahren. Und stell dir mal vor, wie stre stressig es wäre, wenn du jedes Jahr dir ein neues T-Shirt kaufen müsstest. Eins, was dir genauso gut passt, eins, was dir genauso dieses gleiche Gefühl gibt. Und du müsstest es jedes Jahr wieder kaufen. Das heißt, du hättest jetzt zehnmal wahrscheinlich alle Geschäfte rund machen müssen, um ein T-Shirt zu finden, was deinen Ansprüchen genügt. Das ist doch viel cooler, einfach dieses eine Teil zu haben, es gut zu pflegen und zu feiern und es dann äh, entsprechend zu nutzen für die. Malen, die da, stimme ich, also
0: da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das hat dann noch einen ganz anderen Wert. Also das ja. Total, und eine ja. Ganz, ganz andere Erinnerung, die an diesem Ding halt auch haften bleibt. Ähm, wenn man schafft, dass das T-Shirt so lange überleben kann. Ich bin gerade beeindruckt davon. Ich weiß, von meinen T-Shirts irgendwann geht es nicht mehr.
1: Da stinkt es doch einfach krass. Ja, da gibt es einen guten Tipp: in Essig einlegen. Und dann, dann, dann einfach ganz normal Tipp waschen. Hier. Ja, also tatsächlich, das wusste ich bis vor ein paar Jahren auch nicht. Aber ja. dann steht man halt mal vor dem vor dem äh, Problem ja. und äh, Ecosia hat ein bisschen. Und ja, da findest du alles mögliche. irgendwie. Einige legen das irgendwie auch Natron äh, ein oder ja, packen okay. es vorher nochmal in den äh, Tiefkühlschrank, ja. weil es ja die ba Bakterien dann zerstören könnte und bla bla bla. Für mich hat einfach in Essig einlegen ganz gut geklappt.
0: Das ist schon mal ein guter Tipp. Also ich würde jetzt gerade behaupten, ich habe sowas gar nicht mehr so wirklich. Also T-Shirts ja, die ich gerne anziehe, aber nicht mehr dieses Lieblings-T-Shirt. Ja, danke dir für den Tipp, das äh, merke ich mir auf jeden Fall mal. Es gibt wahrscheinlich genug so Hausmittel oder so kleine Tipps oder Möglichkeiten, wie man auch Sachen da wirklich retten kann und das ist ja das Schöne. Für mich gerade ist es das Schöne, dass ich die ja immer mehr für mich entdecke oder auch von Leuten mitnehmen kann oder lernen kann und das finde ich dann schon schön. Natürlich ist die eigene Herausforderung, das wirklich dann auch im Alltag so anzuwenden, aber wir haben ja eigentlich jetzt schon auch sehr viele Gründe genannt, warum es so wichtig ist. Und ein Grund kam mir nämlich jetzt gerade noch, den ich unbedingt nochmal sagen möchte, ist ja, die Welt ist doch sehr schön. Wenn ich manchmal so im Zug sitze und über Felder fahre und es Sonnenaufgang oder alles blüht oder auch jetzt im Herbst, als alles so rot und gelb wurde und die ganzen Farben. Ich denke mir jedes Mal, oh Gott, wie schön bist du, liebe Welt. Oder selbst wenn wir durch Städte laufen und diese ganzen schönen Gebäude halt sehen oder an Flüssen sitzen können, diese ganzen schönen Eindrücke und das ist was... Was ich schon extrem intensiv für mich so spüre, das ist vielleicht nicht bei allen Leuten so, aber das ist für mich auch ein Grund zu sagen, boah, das lohnt sich doch eigentlich, das irgendwas zu ändern, anders zu machen, damit das alles so schön bleiben kann und damit auch noch in Hunderten von Jahren alles so schön ist und man so viele schöne Momente halt auch finden kann, die nichts mit Gegenständen, mit Dingen, mit Sachen, die man kaufen kann, tun hat, sondern die einfach da sind. Mhm. Selbst wir Menschen sind, auch wenn wir, wenn ich das oft sage, teilweise nicht so liebenswert sind oder auch sehr schwierig sind, irgendwo dann doch wieder liebenswert. Und es ist ja all das, was wir uns auch geschaffen haben und was wir ermöglicht haben. Das alleine ist doch ein Grund zu sagen, oh Gott, wir müssen überleben und wir wollen überleben und wir wollen das aufrechterhalten. Und wir wollen es halt eher besser machen, damit alle was davon haben können, damit nicht nur ein Drittel dieser Welt, wenn es überhaupt stimmt mit einem Drittel, ich weiß es gerade gar nicht. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man es rechnet. Ja, Ob genau. auf Fläche
1: oder Personen
0: genau oder und, und was du dir wahrscheinlich genau anguckst, wer, wer was hat und wer was nicht hat. Aber eigentlich ist doch die Idee sehr schön, das, was wir uns schaffen, stolz drauf zu sein, das zu zeigen und allen diese Möglichkeiten zu geben. Und wir verlieren ja dabei nichts, wir gewinnen doch eher dadurch. Also Das würde ich jetzt behaupten, also zumindest würde mir kein Grund jetzt gerade einfallen, was man halt selber
1: verlieren kann und eher Behält man doch was Schönes, rettet was Schönes und macht es halt vielleicht noch schöner. Und Dabei fällt mir total ein, also das war für mich so ein Aha-Erlebnis, ich glaube, ja. das habe ich auch in einem Podcast gehört. Das war so dieses, ähm, ja, irgendwie Nachhaltigkeit und irgendwie auch Zero so Waste und so weiter. Das hat immer so viel mit Verzicht zu tun. Und ja. Verzicht, das Wort hat, ähm, ich weiß nicht, ob das nur im Deutschen so ist, aber hat ja erstmal eine total negative Bedeutung. Also ich verzichte jetzt ja, auf weiß ich nicht, nicht, total, günstige ja. Paprika in, in Plastik verpackt oder sowas. Aber eigentlich bedeutet das doch nur, ich kann darauf verzichten. Also ich verzichte darauf, weil ich trotzdem überlebe, auch wenn ich darauf verzichte. Also ich habe andere Optionen. Ich habe andere Optionen, ich kann mich frei entscheiden, auf andere Optionen zu gehen, weil davon nicht mein Leben abhängt. Also ich glaube, bei Weiß ich nicht, Medikamenten zum Beispiel, die jetzt wirklich überlebenswichtig sind, da ist das was anderes. Darauf kann ich nicht verzichten. Also kann ich schon, aber dann bin ich vielleicht tot. Keine Ahnung. Aber ich kann verzichten auf in Plastik verpackte Paprika. Davon sterbe ich nicht. So, Ich habe genug andere Alternativen. Dann nehme ich entweder einzeln verpackte Paprika oder ich nehme keine Paprika, sondern Tomaten. Keine Ahnung. Völlig egal. Also ich habe einfach die Freiheit, etwas bewusst zu vermeiden oder auf etwas zu verzichten, weil ich so viele andere Alternativen habe. Und das hat für mich dieses Wort alleine schon so viel positiver besetzt und das ist einfach, das ist immer noch der gleiche Vorgang, aber ich denke mir so, habe ich es gut, dass ich da auf sowas verzichten kann. Ja, wo
0: ich ja sagen muss, ich finde ja, wir sind ja gerade beim Philosophieren beim Kaffee, aber ich finde gerade das, was du beschrieben hast, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde sagen, es ist auch mal die Frage nach dem, was hat wirklich einen Wert für mich? Also auch ein bisschen abzuwägen, ist das wirklich was, was irgendwie eine positiven Wirkung irgendwie oder ich irgendwas Positives dadurch fühlen kann. Andererseits ist ja das, was du jetzt gerade meintest, auch mit dieser Freiheit. Ich glaube ja immer, dass diese Freiheit ja auch für Menschen ein großes Problem ist. Mhm. Ähm, also kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten, ob man das so sieht. Aber so wie du es beschrieben hast, würde ich jetzt sagen, ja, hast du vollkommen recht. Aber die, die, die eigene Fähigkeit oder die Kompetenz, auch diese Freiheit so wahrzunehmen und dann auch da so zu handeln, dass diese Freiheit auch sinnvoll genutzt wird, Daran sind ja schon viele Menschen oder viele Generationen oder Gesellschaften ja gescheitert. Ja, klar. Es gibt auch zu viel Auswahl. Ja, und dann auch zu unterscheiden, was ist halt wirklich positiv, negativ, die Komplexität dahinter aufzunehmen, selbst im Alltag. Und das ist ja das Problem. Und damit will ich es jetzt nicht gut oder schlecht oder was auch immer reden. Aber der Alltag, der ja auch voller Eindrücke ist und voller Wahrnehmungen ist, ich glaube, oft nimmt man dann diese Freiheit vielleicht nicht wahr, sieht vielleicht gar nicht mehr, was man machen kann und was man machen könnte, macht sich vielleicht auch leichter, weil man es gewohnt ist, vielleicht diesen Gedankengang auszuschalten, um einen Gedankengang weniger zu haben. Ist jetzt einfach nur mal eine Vermutung für mich. Aber fand ich halt einfach nur gerade spannend, weil ich immer dachte, oh ja, stimmt, du hast ja vollkommen recht, ja, verzichten. Und man hat ja diese Freiheit auszuwählen. Also wir haben es jetzt wirklich zumindest. Dann dachte ich nur, ja, ist diese Freiheit wirklich so einfach da?
1: Aber damit geht es wahrscheinlich jetzt einfach viel zu weit. Ich glaube halt, dass dadurch, dass du bewusst auf ein paar Sachen verzichtest, du ja schon ein paar von den 100.000 Alternativen, die du ja. hast, einfach ausschließt und dadurch sind Entscheidungen auch einfacher. Und da bin ich wieder bei dem einfacher. Also wenn ich, es gibt ja auch so Studien, dass wenn du zum Beispiel vor einem ähm, Einkaufsregal stehst und du willst Erdbeermarmelade kaufen. Ja. So, und dann gibt es 14 Firmen, die Erdbeermarmelade ähm, verkaufen. Mit Stücke, ohne Stücke, ähm, in kleiner Größe, in großer Größe. Dann bist du bei, weiß ich nicht, 50 verschiedenen... Möglichkeiten und das macht dich unglücklich und du brauchst viel länger für diese Entscheidung. Wenn du in einem Geschäft bist, wo es einfach zwei Erdbeermarmeladen gibt, dann hast du dich innerhalb von weiß ich nicht, wie viele Sekunden entschieden und bist dann ja, zufrieden klar. mit deiner Entscheidung. Ja. Also irgendwie ist das ja vielleicht auch ein ganz guter Prozess oder sowas oder eine ganz gute Hilfestellung für einen selber. Ich finde das zum Beispiel viel einfacher. Wenn ich zum Beispiel äh, auf den Markt gehe oder sowas und ich weiß, ich brauche Möhren, dann kaufe ich auf dem Markt Möhren. So, An dem Stand gibt es dann einmal Möhren, dann nehme ich Möhren mit. Und ich habe nicht die mit grün, die ohne grün, die mit Schleifchen verpackt, die ohne verpackt. Und dann gibt es halt einmal Möhren. So, dann habe ich einmal Möhren, gehe mit Möhren nach Hause und bin damit sehr glücklich. Fertig. Ich
0: muss gerade wirklich nachdenken, weil ich mich frage, wie ist das bei mir so? Weil ich würde behaupten, ich habe noch nie Entscheidungsprobleme damit gehabt. Selbst wenn ich 20 Mal Marmeladen hätte weiß ich gar nicht, ob ich da sinnvoll entscheide. Ich würde wahrscheinlich entscheiden, welche Verpackung mich am meisten anspricht. Was jetzt nicht unbedingt ein gutes Kriterium ist, um zu entscheiden. Das ist mir schon klar. Ich habe nur gerade gedacht, das ist irgendwie... Ich habe noch nie Probleme gehabt, mich zu entscheiden, selbst in einer Welt zwischen ganz vielen Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube eher, dass ich es mir manchmal zu leicht mache, zu entscheiden, weil ich keinen Bock habe, drüber nachzudenken. Weil ich glaube, eine Entscheidung zu treffen, selbst wenn du mir 30 Optionen hinlegst, würde ich dir innerhalb von 10 Sekunden würde ich eine Entscheidung treffen. Weil der Rest mir dann fast egal wäre und ich das nicht als so wichtig in dem Sinne empfinde, welche Erdbeermarmelade ich habe oder welche Sache ich, also oder welche nicht. Aber ich glaube, weil ich es mir damit leicht mache, und einfach eine Entscheidung hinhauen möchte, weil es keine Bedeutung auch für mich gerade in dem Moment wirklich hat, sehe ich manchmal nicht was dahinter und stelle vielleicht auch die richtigen Fragen, um halt
1: vielleicht anders zu entscheiden. Ja, ähm, vielleicht ist Erdbeermarmelade auch einfach ein schlechtes Beispiel. Aber wenn ich dir sagen würde, komm, lass uns morgen Abend irgendwas machen. Wir können ähm, ins Kino irgendeinen coolen ja. Film gucken, wobei es dann halt nicht nur einen gibt, sondern wahrscheinlich schon der 5. zur Auswahl. Ja, ja natürlich, ähm, ja. Wir können ins Theater gehen, zum Yoga, einen Spaziergang. Ähm an der Donau machen. oder dann will ich alles machen. Richtig, richtig. Und dann würdest <lacht> du ewig ich überlegen, ich scheiße, wie ist denn jetzt das Wetter und was, was will ich denn überhaupt und ähm, wie viel Zeit haben wir denn und was ist mir jetzt am wichtigsten und was könnte ich sonst vielleicht nochmal wann anders machen. Und dann hast du einfach tausend Möglichkeiten und findest eigentlich alles total gut. Mal, oder musste ich dann näher damit beschäftigen? Und das ja, ist ja auch kognitiv total belastend.
0: Ja, aber ich glaube, dieses näher beschäftigen, dachte ich zumindest gerade, du hast recht, man hat so viele Auswahlmöglichkeiten und Optionen. Und das ist ja auf vielen Ebenen ein Riesenproblem geworden, ähm, dass wir so viele Optionen haben. Gleichzeitig ist aber das auch eine Chance, vielleicht, ähm, zumindest geht es mir oft so, halt auch besser hinzuhören, was ich wirklich brauche. Weil würdest du jetzt sagen, okay, morgen Abend irgendwas unternehmen. Und ich habe jetzt diese fünf Optionen, dann glaube ich schon, dass ich für mich, also mich besser kennenlernen kann und verstehen kann in dem Moment, wenn, weil ich dann richtig hinhören muss, was ich halt brauche. Und das ist ja halt der Punkt, wo wir vielleicht dann zurückkommen, auch zu dem Thema Entscheidungsfindung. Was hat wirklich einen Wert für mich? Was brauche ich halt wirklich? Man lernt auch wieder besser hinzuhören auf die eigene innere Stimme, die man ja oft vergessen hat. Weil dann macht man Sachen, weil man denkt, man muss sie machen, weil man cool ist, weil das zum spannenden Leben dazugehört. Und ich kann jetzt nicht Freitagabend auf der Couch liegen und Schokolade essen. Ich kann es ich, ja, ich auch sehr gut und ich mache es auch sehr gerne. Aber ich meine, wie oft hat man da dieses Gefühl, oh Gott, müsste ich jetzt nicht unterwegs sein und das geiste Leben der Welt haben? Aber das ist ja das Schöne vielleicht daran, dass man diese Option hat, die aber auch die Tür öffnen können, dass man halt sich wieder besser kennenlernt, weil man einfach anfängt hinzuhören, was tut mir eigentlich gut und was hat wirklich einen Wert für mich? Vielleicht hat es keinen Wert für mich, Samstagabend besoffen auf der Tanzfläche zu hängen, weil mir das auf vielen Leveln nicht gut tut. Und dann höre ich halt einfach besser auf mich hin und stehe dazu und kann halt auch Sachen ablegen. Und vielleicht ist es auch so mit Sachen, die ich kaufen möchte oder Sachen, die ich bei denen ich denke, ich brauche sie unbedingt. Und wenn es das Handy ist, rund um die Ohren in der Nähe zu haben und immer ständig gucken, schreibt mir einer, vielleicht brauche ich das gar nicht, weil es im tiefen Innern eigentlich egal ist, ob mir jede Stunde jemand schreibt und ich eigentlich mit mir selber sehr zufrieden bin. Also das sind ja so diese verschiedenen Ebenen. Und vielleicht stecken da ja auch sehr viele Chancen dahinter, dass man einfach, ja, das eigene Bewusstsein wieder schärft für sich selber, um das auch nach außen zu tragen und dann auch die Welt mit anders zu gestalten, weil ich glaube, du musst ja irgendwie bei dir, dir im Innern anfangen.
1: Genau, ich glaube aber, dass, dass du genau damit, dass du dann sagst, okay, und dann muss ich bewusst eine Entscheidung treffen und ich muss auf mich hören, was will ich denn eigentlich, was tut mir gut, das ist dann ein total nachhaltiger Prozess und am Ende eine nachhaltige Entscheidung. Ja. Wenn du vor dem Erdbeer-Marmeladenregal stehst und nach fünf Minuten einfach entscheidest, ach komm, ich nehme jetzt einfach drei davon mit, eine davon wird schon ja, gut ja, sein. Klar dann ist das wahrscheinlich nicht so nachhaltige äh, Alternative, sondern eher so dieses ach, ich nehme jetzt einfach mal irgendwas und guck mal, was damit passiert, weil ich kann es genau. mir leisten und dann äh, ja ist einfacher für mich. Genau, in dem genau also Moment. das
0: stimme ich dir vollkommen zu. Also ich glaube, das ist immer dieses was ist der einfache Weg, wie kann man sich vielleicht leichter machen, gerade im, im Alltagsstress und so weiter ist ja oft das Ziel, alles leichter und schneller und ohne viel Gedankenaufwand oder Zeitaufwand oder was auch immer ähm, zu lösen. Aber die Frage ist halt, ist es am Ende einfacher, wenn ich auf einmal mit genau. drei
1: Marmeladen nach Hause gehe?
0: Wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich drei Marmeladen zu Hause rumstehen und vielleicht schmecken sie mir am Ende alle gar nicht oder die werden nicht richtig leer und was weiß ich und ich fühle mich nicht besser, weil eigentlich diese Marmeladen, ich brauche sie nicht wirklich.
1: Ja, genau. So, weg von den Metaphern. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verlaufen.
0: Nein, haben wir nicht. Ich glaube, das sind wichtige Punkte, weil ich glaube, mit all diesen Themen, die wir jetzt aufgemacht haben, kann sein, dass natürlich wir jetzt nicht die eine klare Antwort auf die Frage haben, warum ist Nachhaltigkeit so wichtig. Aber es gibt nicht nur eine Antwort. Also es ist ein sehr komplexes Thema, was halt auf vielen Ebenen irgendwie wirkt, Einfluss hat und auch beginnt irgendwie. Aber ich glaube, wir haben halt ganz gutes Themenfeld aufgemacht, an dem wir
1: ja auch zukünftig anknüpfen wollen. Ja, und ich glaube, es zeigt auch einfach, war jetzt bestimmt nicht zu 100 Prozent strukturiert, ähm, aber ist ja. das Thema ja auch nicht. Also ich ja. meine, wenn du wenn du versuchst, was dazu zu finden, dann läuft das nicht strukturiert, sondern halt irgendwie sehr vernetzt zwar, aber in ganz unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen unseren, ich will nicht sagen Gemütszustand, aber im Prinzip unseren ähm, Denkprozess, ja, klar. der halt in super viele Richtungen geht. Und irgendwie findet man, also wenn man sich so eine Mindmap vorstellt, sind es endlose Verästelungen einfach die ja. von jedem Begriff äh, wieder weiter und wieder tiefer und wieder ganz woanders hinführen. Einfach ein Riesenthema.
0: Ja, und ich, ich meine, selbst wir beide jetzt, wir stehen da, glaube ich, schon nicht an unterschiedlich, doch, wir stehen an unterschiedlichen Punkten ähm, und trotzdem nehmen wir das ganze Große, glaube ich, schon einheitlich so wahr und haben da jetzt auch gar nicht die unterschiedlichen Meinungen. Aber wir stehen halt einfach an anderen Punkten, auch wie du gerade meintest, Gemütszustand oder so oder so, die grundlegenden Fragen, die man sich vielleicht im Leben stellt, und was einem auch wichtig ist und worauf man wirklich Antworten auch finden möchte. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und wer weiß, nächste Woche reden wir wieder und wer weiß, wie sich das dann verschoben hat. Also wo die Prioritäten halt auch gerade liegen oder die Erfahrungen, die man gemacht hat. Oder was möglich dadurch geworden ist, dass man jetzt einfach anfängt, noch mehr hinzuschauen. Zumindest jetzt auf meiner Seite. Wer weiß, was da alles passieren wird. Dann würde ich sagen, ja, mal gucken, wo wir nächste Woche stehen, wie es für uns weitergeht, was für Themenblöcke sich auftun und wo unsere Gedanken uns hintreiben. Bin gespannt und freue mich drauf auf die nächsten Gespräche mit dir, auf die nächsten Praxistipps, auf die nächsten Erfahrungsaustauschmomente. Und ja, sehr cool. Bis bald. Bis bald.